0: Olá, meu nome é Flávia Capucci. Vamos agora ao audiobook do livro Síndrome de Peter Pan, 6 edição, editora Melhoramentos, autor Dan Killei. Leitura de capa. Um sério fenômeno sociopsicológico está sendo detectado entre os homens, diz o psicólogo doutor Dan Killei. Centenas de milhares de homens nunca cresceram. Há muitos anos, o Dr. Kigley vem estudando a síndrome. Seu primeiro caso clínico foi quando trabalhava com um jovem oficial da Força Aérea. Os sucessivos anos de aconselhamento de adolescentes universitários e jovens casais recém-casados ensinaram-lhe muito mais do que as preocupações e as tribulações do amadurecimento. Que lentamente me levaram a um número alarmante de homens que não amadureceram, não cresceram, alguma coisa estava errada. Somente quando relia a peça de Barrie é que ele se defrontou com a conexão existente entre o problema que estava testemunhando e o herói brincalhão que, ao seu ver, é realmente um adolescente muito infeliz que se encontra à beira do abismo entre o homem que não quer ser e o menino que ele já não é. Como o problema espelha a vida ficcional do personagem clássico, facilitando desta maneira a explicação e a compreensão, não levei muito tempo para rotular esta condição de síndrome de Peter Pan, ou abreviando, SPP. O Dr. Kiley também explica que tem observado o crescimento deste fenômeno há anos, suspeito que ocorram casos isolados há um longo tempo, mas somente nos últimos 20 ou 25 anos, entretanto, é que as pressões da vida moderna têm exacerbado os fatores desencadeadores, resultando no crescimento dramático na frequência do problema. Há razões para se supor que é a situação pior nesses próximos anos. De acordo com o autor, embora eles tenham atingido a idade adulta, esses homens são incapazes de encarar os sentimentos e as responsabilidades de adultos diante de suas verdadeiras emoções. Eles se escondem atrás das máscaras, estando repletos de sentimentos vazios e de solidão. E como o herói da história infantil, eles recorreram ao fingimento e à falsa alegria no esforço supremo de esconder suas fraquezas dos outros. Em Síndrome de Peter Pan, o doutor Kiley dá uma olhada abrangente na vítima clássica da síndrome, seu perfil social e psicológico e os seis maiores sintomas que ela exibe, incluindo a irresponsabilidade, a ansiedade, a solidão e o chauvinismo, as idades em que aparecem, as causas e os padrões de comportamento manifestos. Além de detalhar os sintomas e seus efeitos potencialmente desastrosos na vida de um homem, o autor oferece conselhos práticos para aqueles que querem tentar mudar a situação, pais que podem perceber sinais em seus filhos adolescentes, esposas e companheiras, amigos, conhecidos e as próprias vítimas. O autor. Nascido e educado em Linons. Dr. Kirin graduou-se em MA e PhD na Universidade de Linons. Fez parte da equipe de psicólogos da VA... Hospital em Danville, em Linions, é administrador e psicólogo do Departamento de Corregedoria de Linions, Divisão Juvenil. O doutor Dan Kiley já publicou três livros de sucesso e editorial e tem o seu próprio programa de rádio em Chicago, supervisiona seminários e workshops. Nessa área, ele também escreve artigos para Goody, Housekeeping e Family Circle, bem como para jornais especializados no campo do relacionamento dos adolescentes e familiares, que ele mantém um consultório particular em Chicago, onde reside. Síndrome de Peter Pan, capa final. O que é síndrome de Peter Pan? Síndrome de Peter Pan é um estado de imaturidade emocional que começa com ansiedade e narcisismo e termina em desespero. É um fenômeno sociopsicológico detectado em homens que, embora tenham atingido a idade adulta, são incapazes de encarar os sentimentos e as responsabilidades dos adultos. No esforço, de esconder seus fracassos, recorrem ao fingimento e à falsa alegria. Seguido, o sucesso de Complexo de Cinderela, Síndrome de Peter Pan figura na lista dos livros mais vendidos do New York Times há quase um ano, pois explora um fenômeno psicológico crescente. agradecimentos merece minha mais profunda gratidão as seguintes pessoas Eva Marshall, editor sênior da Dodge Mid cujo estímulo só é suplantado por uma edição brilhante Kay Reddeck diretora de publicidade e a sua excelente equipe Howard morheim meu agente literário que bem podia ter sido um grande psicoterapeuta e Donald Merce, PHD, amigo e colega que vem me supervisionando minha pesquisa ao longo dos anos. Essas pessoas fizeram este livro infinitamente melhor do que eu sozinho jamais teria conseguido. Sumário. Agradecimentos, página 7, nota do autor 11, prefácio 15, parte 1, introdução ao quadro. 1. Reconhece este homem menino? 21. 2. Adulto vítima de SPP, teste, 29. 3. A síndrome de Peter Pan, quase geral, 36. Parte 2, síndrome de Peter Pan, 4. Irresponsabilidade, 56. 5. Ansiedade, 74. 6. Solidão, 97. 7. Conflito relativo ao papel sexual, 109. 8. Narcisismo, 127. 9. Chauvinismo, 141. 10. Crise, impotência social, 151. 11. Após os 30 anos, de desalento, 169. Parte 3. A mudança para os 12 para os pais 181 13 para as esposas e amantes 209 14 para irmãos, irmãs e amigos 236 15 para as vítimas 244 nota do autor os casos apresentados neste livro nele constam por propósitos educacionais a fim de proteger aqueles que lutaram na confrontação e superação da síndrome de Peter Pan modifiquei certos dados é, secundários e misturei outros as histórias resultantes representam a dificuldade cotidianas reais das vítimas da SPP e ocultam ao mesmo tempo as identidades das pessoas mencionadas qualquer semelhança entre essas histórias e de algum indivíduo ou família real é pura coincidência página 11 viver seria uma aventura incrível, Peter Pan Prefácio Não ameaça a vida, portanto, não é uma doença, mas põe em risco a saúde mental da pessoa, portanto, é mais que incômodo. Seus sintomas são bem conhecidos, portanto, não posso dizer que é uma descoberta. Porém, este quadro jamais foi descrito, portanto, este livro traz algo de novo. Trata-se de um fenômeno psicológico ainda por catalogar. Ele não cabe em nenhuma categoria reconhecível, embora não haja como negar sua existência. Em minha área, tal anomalia é denominada síndrome, ou, para usar jargão comum, síndrome é um conjunto de sintomas expressos por algum tipo de padrão social. Quero falar-lhe sobre uma síndrome em nossa sociedade que está causando inúmeros problemas. Todo mundo sabe que ela existe, mas até agora ninguém rotulou ou explicou. Venho estudando esta síndrome há anos, na tentativa de compreender este emaranhado de causa e efeito. Suspeito que casos isolados há muito vem ocorrendo, contudo, foi só nos últimos 20 ou 25 anos que as pressões da vida moderna exacerbaram-se os fatores causais resultando num dramático aumento na frequência do problema. E temos todos os motivos para esperar que piore nos anos vindouros. Meu primeiro caso clínico foi uma vítima da síndrome, apesar de eu não ter percebido isso na época. Eu trabalhava na força aérea dando orientação a jovens em vias de atingir a maior idade ou com problemas no processo de amadurecimento. Ele chamava-se Jorge, tinha 22 anos, mas agia como se tivesse 10. Suas expressões emocionais eram exageradas, inadequadas e tolas. Falava muito, mas não dizia muito de aproveitável. Era hora de ele tomar as rédeas de sua vida, porém estava fixado em seus tempos de estudante ginasial. Achei que ele ultrapassaria seu medo de virar adulto. Até hoje desconheço se o fez ou não. Meus anos de orientação a adolescentes, universitários e jovens casais ampliaram meu conhecimento das dificuldades e tribulações envolvidas no processo de amadurecimento. Aos poucos, fui me dando conta de que um alarmante número de moços não estava amadurecendo. Algo estava errado. Este livro é foca adultos do sexo masculino que não amadureceram, bem como as razões para isso e o que se pode fazer a respeito. Aposto que depois de, dos dois primeiros capítulos, você já terá identificado alguém que conhece como sendo vítima deste problema. Imagino que surpreenderá à medida que o comportamento da pessoa lhe for ficando mais compreensível. Dos 17 aos 20 e poucos anos de idade, esses homens vivem uma vida impetuosa. O narcisismo fecha-os em si mesmos, ao passo que seus irrealísticos egos creem poder e dever pôr em ação tudo o que suas fantasias sugerirem. Mais tarde, depois de anos de uma insuficiente adaptação à realidade, a de 180 graus em suas vidas. Quero é substituído por devo. Obter a aceitação dos outros parece o único meio deles se aceitarem. Seus acessos de mau humor e irritação são disfarçados como afirmação masculina. O amor é algo obviamente a lhes ser dado e nunca aprendem a dá-lo em troca. Fingem ser adultos. Todavia, na verdade, comportam-se como crianças mimadas. Leva tempo para uma criança inteligente e sensível transformar-se num adulto imaturo e zangado. Os pais têm muitas chances de reverter o processo. Por isso, este livro é destinado aos pais. Mas esposas e amantes têm toda a oportunidade de transformar ou nunca em algum dia é por isso que este livro se destina especialmente a mulheres que mantêm um relacionamento especial no casamento ou fora dele com a vítima né? amigos e parentes com influência sobre a vida da vítima podem oferecer ajuda portanto este livro pode ser-lhes de valia finalmente nunca é tarde demais para o homem amadurecer por seus próprios esforços é por isso que este livro se destina também à vítima propriamente dita. Seja você, esposa, amante, pai ou mãe, avô ou simplesmente amigo, bem pode ajudar a vítima, independente da idade dela. Em sua tentativa de compreendê-la, lembre-se, ame a criança, pois ela não se ama. Acredite no homem, pois ele não acredita em si mesmo. E acima de tudo, ouça-o. Pois ele não ouve esse si próprio. A fim de sobrepujar esse problema, ele precisa percorrer a maior distância do mundo, a que vai de sua boca a seus ouvidos. Parte 1, um. página 21. Reconhece este homem menina? Capitão Gancho. Você tem algum outro nome? Peter Pan. aham. Uhum. gancho ansiosamente. Legumes. Peter, não. Gancho, mineral? Peter, não. Gancho, animal? Peter, após a consulta com um amigo. Sim. Gancho, homem? Peter, desdenhosamente? Não. Gancho, menino? Peter, sim. Gancho, menino como os outros? Peter, não. Gancho, menino maravilhoso? Peter, para consternação de wendy um sim. Reconhece essa pessoa a julgar pela idade... É um homem, porém, por seus atos, é uma criança. O homem deseja seu amor, a criança quer sua compaixão. O homem almeja a aproximação, a criança teme ser tocada. Se você enxergar além da sua máscara de orgulho, verá sua vulnerabilidade. Se desafiar a sua audácia, sentirá seu medo. Você acha que conhece bem essa pessoa, mas a verdade é o inverso. As contradições são incômodas, as respostas são ambíguas. Fica até mesmo difícil encontrar as perguntas corretas. Contudo, olhe para seus filhos ou para os de algum amigo. E pergunte-se, como seria se o corpo dele crescesse e a sua mente parasse no tempo? Esse homem menino é vítima de um mal grave. Se não for ajudado, amargará muito a vida. Não se trata de uma doença mental, nem de capacidade de conviv convivência em sociedade. No entanto, é muito triste. Para ele, a vida é uma perda de tempo. Ele se esforça para camuflar a tristeza como é, vivacidade e piadas. Em muitos casos, isso engana, ao menos por alguns anos. Com o tempo, porém, aqueles que o amam vão se cansando de sua imaturidade. À primeira vista, isto parece prematuro e até injusto. Mas analise melhor o quadro e entenderá por que desejam livrar-se dessa pessoa. Sua tarefa é identificar esse homem menino. Quanto antes reconhecê-lo, maiores suas chances de auxiliá-lo. Ele pode ser seu filho, seu marido, um tio ou um primo ou ainda um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, ou se você é do sexo masculino, pode ser você. Quer, é, quem quer que seja ele, pensa que não quer sua ajuda. Não a quer porque não sabe que precisa dela. Está tão acostumada a encarar a vida como uma caverna vazia, que as suas atitudes do tipo, não ligo a mínima, parecem normais. Se ele ousar gostar de alguém, ficará perturbadíssimo. Prefere a paz e a tranquilidade da bela indiferença. Possivelmente você não conseguirá identificar este homem enquanto ele tem pouca idade. O contraste entre esta e seu grau de maturidade será o primeiro indício. Uma vez identificado o problema, você poderá planejar a ajuda e a oferecer, ou pelo menos evitar contribuir para as dificuldades dele. Ao compreender a complexidade do quadro, você poderá perceber os primeiros sinais indicadores da síndrome. Se acaso você for pai ou mãe de um menino que apresente esses sinais, poderá aprender como interromper tal desenvolvimento deletérico. O problema começa a aparecer cedo na vida de um homem. Quem sabe alguma criança em seu meio está agora atingindo o estágio da crise. Pode ser o filho do vizinho, um dos filhos de algum amigo, o líder do grupo de jovens de sua igreja ou mesmo seu filho. Quanto mais íntimo desse menino, maior a probabilidade de você interromper o processo. A identificação desse homem menino implica um processo de três passos. Esse processo foi elaborado de modo que possa oferecer objetividade. Consequentemente, tem um ar um tanto impessoal, algo parecido com os livros técnicos de psicologia onde se estudam casos clássicos. Em primeiro lugar, defina seu campo de observação. Esse campo inclui sua casa, a vizinhança, seu local de trabalho e quaisquer outros lugares onde você passe um período significativo de tempo. Onde quer que você entre em contato com os outros? E é aí que acabará vendo essa pessoa. Pode acontecer numa festa, numa reunião de amigos de bairro, num piquenique familiar ou no escritório ao lado do seu. Se você for pai ou mãe sensível, pode ver este homem menino em miniatura à mesa do jantar. Se for uma mulher apaixonada, pode talvez vê-lo em sua cama. Se for um homem que pensa, pode até localizá-lo no espelho à sua frente. Em segundo lugar, assuma o papel de investigador social. Reúna dados preliminares usando este perfil social no caso, do cl do caso clássico. Perfil social da vítima, sexo masculino e idade de 12 a 50 anos. Cronologia sintomática, página 23. De 12 a 17 anos, quadro, sintomas fundamentais, desenvolve-se graus variáveis, irresponsabilidade, ansiedade, solidão e conflitos relativos ao papel sexual. De 18 a 22 anos aparece a negação, à medida que o narcisismo e o chauvanismo dominam o comportamento. De 23 a 25 anos período de crise aguda durante o qual a vítima pode procurar ajuda queixando-se de uma vaga mais profunda insatisfação com a vida, geralmente interpretado como normal pelo médico ou terapeuta. 26 a 30, a vítima entra no estágio crônico, representando o papel de adulto. 31 a 45, a vítima casou-se, tem filhos, um emprego estável, porém angustia-se, por sentir a vida interdiante e monótona. Após os 45 anos, aumentam a depressão e a agitação à medida que se aproxima da andropausa. Entre aspas, climatério masculino. A vítima pode rebelar-se contra o estilo de vida indesejado e sem significado próprio, tentando recapitular a sua juventude nível socioeconômico: classe média para alta. Página 24. Aparência. Ele é visto como amável e agradável por todas as pessoas que não o conhecem muito bem. Tem sorriso insinuante e deixa uma primeira impressão excelente. Condição financeira. Os mais jovens raramente se sustentam. Aos vinte e poucos anos ainda moram com os pais ou Destes dependem financeiramente. Vítima com mais idade pode apresentar uma situação segura, sentindo, contudo, que não a tem. Costumam ser mesquinhas, exceto com relação às satisfações de seus próprios desejos. Situação marital. Até aproximadamente os 25 anos, os homens costumam manter-se solteiros. Namoram mulheres mais novas ou aquelas cujas ações sugerem imaturidade. Depois de casadas, em geral, essas mulheres acabam tendo que manter a vítima na linha. Esta costuma preferir os amigos à família. Situação educacional. As vítimas mais jovens levam à faculdade na brincadeira e têm dificuldade em resolver o que desejam estudar. Raramente terminam o curso universitário no período normal. As vítimas com mais idade sentem-se insatisfeitas com o grau de instrução obtido, achando que deveriam ter ido além. Esses homens raramente são vistos como vencedores ou empreendedores. Situação profissional. Os mais novos têm uma história profissional bastante instável. Só trabalham sobre, é, quando sob pressão. Querem uma carreira, mas não querem batalhar. É, Ofendem-se facilmente com relação aos empregos que consideram indignos deles Têm problemas empregatícios por causa de sua negligência As vítimas de mais idade caem no extremo oposto Trabalham duro na tentativa de provar seu valor Têm expectativas irrealistas em relação a si mesmos E a seus colegas de trabalho e a seus chefes Vem se acometido pela incômoda ideia de não, de não ter encontrado o emprego certo. Família. A vítima geralmente é o filho mais velho de uma família tradicional. Os pais permanecem casados e têm boa situação financeira. Provavelmente o pai é executivo de alguma empresa, enquanto a mãe considera o cuidar da casa e dos filhos como sua principal tarefa ela talvez trabalhe fora para aumentar a renda familiar, embora não tenha ambições profissionais. Interesses. O grande interesse das vítimas mais novas são as festas. As mais velhas esforçam-se por se divertir em festas, mas também tendem a se envolver além de limites razoáveis em esportes comunitários. O terceiro passo no processo de identificação é a decisão de assumir o papel de investigador psicológico. Após reconhecer a vida da vítima externamente mediante a utilização do perfil social, use este perfil psicológico para avaliar a sua vida interior.